0: Aventurile lui Oliver Twist Capitolul 5 Oliver găsește noi tovarăși. Ducându-se întâia oare la o mormântare, își face o idee proastă despre meseria stăpânului său. Oliver, rămas singur în prăvălia dricarului, așeză lampa pe un banc de lucru și uitându-se cu sfială în jur, se simți cuprins de o neliniște și de o spaimă ce pot fi prea bine înțelese chiar de oameni mari. În mijlocul Dugenei, un sicriu neisprăvit, așezat pe capre negre, avea un înfățișare atât de mohorâtă și de sinistră încât copilul se înfioră de câte ori, își întorcea privirile spre lucrul acela fioros, de unde se aștepta parcă să vadă cum își înalță încet capul o cumplită arătare, stârnindu-i o spaimă de moarte. De-a lungul peretelui, în picioare, erau înșiruite o mulțime de scânduri de ulm, toate de o măsură, parând în lumina slabă niște strigoi cu umerii ridicați și mâinile în buzunar. Pe podea zăceau împrăștiate capace de lemn, așchii de ulm, cuie cu cap strălucitor și bucăți de postav negru. Peretele din dosul teșghelei era împodobit cu o scenă veselă ce reprezenta doi bocitori cu gulere foarte scrobite, străjuind în fața unei porți mari, iar, în depărtare, apropiindu-se, un dric tras de patru armăsari negri. În prăvălie era săpușeală și un aer închis ce părea că miroase sicriu. Culcușul de sub teșghea, unde ele pădase răsalteaua parcă era o groapă de mormânt. Oliver mai avea însă și alte pricini să se simtă nenorocit. Se afla singur, în loc străin. Știm cu toții ce pustiu și rece și câtă deznădejde ne poate cuprinde în asemenea împrejurare chiar pe cei mai tari dintre noi. Băiatul nu avea prieteni la care să țină ori care să țină la el, nu stăruiau proaspete, în mintea lui, păreri de rău pentru vreo despărțire. Inima nu era greu apăsată de lipsa a vreunui chip cunoscut și drag. Totuși își simțea inima grea și, strecurându-se în strâmbtul lui Culcuș, dori să-l vadă prefăcut în sicriu, ca să se poată întinde liniștit în trânsul și să doarmă somn tihnit și bun pe vecie. În pământul cimitirului, pe când ierburile înalte vor undui lin deasupra capului său, iar cântecul adânc al clopotului celui bătrân va răzbi până la adânsul, mângâindu-i blând somnul. A doua zi dimineață, Oliver se trezi în mare zgomot, cineva izbea cu piciorul în ușa prăvăliei. Zgomotul se repetă cam de vreo 25 de ori, furios și poruncitor până când băiatul izbuti să-și tragă în grabă hainele pe dânsul. Când începua, desface lanțul, izbiturile de picior conteniră și un glas izbucni. Deschide ușa, n-auzi?" răcnea vocea proprietarului picioarelor repezite în ușă. Numai decât, domnule," răspunse Oliver, desfăcând lanțul și întorcând cheia îmbroască. Nu cumva ești nou, lucenic, ai?" Întrebă vocea prin gaura cheii. Da, domnule," răspunse Oliver, câți ani ai?" Zece, domnule." Atunci am să-ți trag eu ție când o intra," zise vocea. Ai să vezi ce-ai să pățești, atâta îți spun. Pui de calic ce ești." Încheiind cu făgăduiala asta plăcută, vocea a început să fruiere. Prea ades a fusese supus Oliver acțiunii verbului acelui atât de expresiv, mai sus amintit, ca să se îndoiască o clipă măcar că cel care vorbise, oricine ar fi fost, ar putea găsi vreo soluție onorabilă să-și calce cuvântul. Trase zăvoarele cu mâna tremurândă și deschise ușa. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru audio.u, copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu, și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Câteva clipe, Oliver rămase privind în susul și în josul uliței și peste drum, încredințat că necunoscutul care vorbise prin gaura cheii se depărtase câțiva pași ca să se încălzească, cât și nu văzut decât un vrăjgan de la școala de binefacere ce sta pe o piatră în fața casei, mâncând o bucată de pâine cu unt și care hăpăia niște bucătoaie mari cât gura lui pe care le tăia cu un briceag, înghițându-le apoi cu mare iscusință. Vă rog, domnule," spuse în sfârșit Oliver, văzând că nu se arată altcineva, Dumneavoastră!" Ați bătut în ușă?" Am lovit cu piciorul," răspunse băiatul de la școala de binefacere. Doriți poate un sicriu, domnule?" întrebă cu naivitate Oliver. La asemenea vorbe vlăjganul, luă o înfățișare fiuroasă, spunând că Oliver are să aibă curând nevoie de sicriu dacă îndrăznește să facă astfel de glume pe socoteala superiorilor săi. Se vede că nu știi cine sunt eu, orfan păcătos, urmă băiatul de la binefacere, coborând cu multă demnitate de pe piatra pe care stătuse cocoțat. Nu, domnule, răspunse Oliver, sunt domnul Noan Claypole, spuse băiatul de la binefacere, și te afli sub ordinele mele, dă jos obloanele potlogar lenește drept încheiere, domnul Claypole îi repezi un picior lui Oliver și intră în prăvălie cu un aer demn ce-i dau înfățișare impunătoare. Deși cam greu să pari impunător când ai o căpățână mare, ochi mici, înfățișare stângace și un aer prostesc, mai ales când se adaugă acestor farmece, un nas roșu și pantalonaș galben. Oliver Dăduș jos obloanele și, pe când se căznea sălcare care pe cel din tâi în curticică, unde erau orânduite în timpul zilei, se poticnii sub greutate și sparse un ochi de geam în prezența ocrotitoare a lui noua, care, asigurându-l mai întâi drept mângâiere, că are să o încaseze, binevoit până la urmă să-i dea o mână de ajutor. Domnul Sauerberry coborând îndată după asta și, numai decât, să arătă și doamna Sowerberry Și Oliver, după ce, încasă cum prezisese domnul Noah, coborâ împreună cu dânsul jos la bucătărie ca să ia dejunul. Vino lângă foc, Noah, zise Charlotte Ți-am spus că ai de o parte o bucată bună de slănină de la dejunul stăpânului. Oliver, închide ușa în urma domnului Noa și ia-ți resturile pe care le-am pus pe capacul coșului de pâine. Uite și ceaiul! Du-te și bea mai încolo pe ladă și grăbește-te că te așteaptă stăpânii să păzești prăvălia. Ai auzit? Ai auzit, domnule, azil? Doamne, Noa, când nostri mai ești, spuse Charlotte, de ce nu lași băiatul în pace? Să-l las în pace, zise Noa, dacă-i vorba de asta, apoi toată lumea nu face altceva decât să-l lase în pace. Nici tată sau, nici mamă să au să se amestece vreodată în treburile lui. Toate ludele lasă să facă ce-i trece prin cap. Nu, Charlotte? hi! Cât răsnit mai ești, spuse Charlotte, izbucnind în hohote de râs, întovărășită de noua. Apoi, privirea amândoi cu dispreț la bietul Oliver Twist, care, tremura de frig în celălalt capăt al încăperii, mâncând pe o ladă resturile dezgustătoare cei fuseseră special rezervate. Noua era de la școala de binefacere, nu orfan de la azil. Nu era un copil al nimănui, căci își cunoștea întreaga ramură genealogică până la părinții săi, care locuia în apropiere. că sa era spălătoreasă, iar taică un fost soldat. Bețiv, eliberat din armată cu un picior de lemn și o pensie de doi penii jumătate și o fracțiune infimă pe zi. Băieții de prăvălie de prin vecinătate de mult îl tot prigoneau, întâmpinându-l pe stradă cu felurite vorbe de ocară, poreclindu-l nădraș de piele, pomanagiu și altele la fel, iar nu a răbdase fără o vorbă. Acum, când norocul îi scosese în cale, un copil de pripas, pe care cel în urmă netrepnic îl putea arăta disprețuitor cu degetul, se repezise asupra lui cu sete. Fapt vrednic de luat în seamă căci ne dovedește ce frumoase înfățișări ia câteodată speța umană și cât de nepărtimitor înzestrează natura cu aceleași plăcute însușiri și pe nobilul cel mai de viță și pe cel din urmă băiat de la binefacere. Trecuseră mai bine de trei săptămâni, de când Oliver se afla la prăvălie După închiderea prăvăliei, domnul și doamna Sowerberry stăteau ca de obicei la masă, încă măruța de din dos, când domnul Sowerberry, după ce aruncă mai multe căutători pline de respect soției sale, se hotărâ să vorbească astfel. Uite ce-i, dragă. Era să spui mai mult, dar, întâlnind privirea rău prevestitoare a doamnei Sowerberry, s-a oprit scurt. Ei? întrebă doamna Sowerberry cu voce acră. Nimic, dragă, nimic, răspunse domnul Sowerberry. Uf! Ce prost mai ești! Nu te supăra, dragă! Se umili domnul Sowerberry. Am crezut că n-ai chef să mă asculți. Voiam numai să spun că... Păstrează pentru tine ce voiai să spui. Uite, e vorba doamna Sowerberry. Eu nu însemn nimica. Nu-mi cere mie sfatul, te rog. Și nici nu-mi trebuie să mă amestec în secretele tale. Zicând acestea, doamna Sowerberry, slobozii un hohot de râs ascuțit, prevestitor de izbucniri violente. Dar, vezi, draga mea, că aș dori să-ți cer un sfat. Nu, nu, să nu-mi ceri, răspunse doamna Sourberry cu supărare. Sfătuiește-te cu altcineva. Și mai dădu drumul unui hohot de râs strident, cel înspăimântător grozav pe domnul Sourberry. Asemenea, diplomație femeiască. E lucru tare obișnuit și tare apreciat, căci dă undeopște rezultate minunate. Și, în adevăr, îl făcu pe domnul Saurberry să ceară hatârul de a fi îngăduit să-i spui doamnei Saurberry ceea ce era atât de curioasă să afle. După o mică ceartă, care dură mai puțin de trei sferturi de oră, îi se acordă învoirea cu multă mărinimie. E vorba de tânărul tui drag. dragă zise domnul Sourberry. E un băiat tare drăguț și prezentabil. Cum să nu fie? Dacă se îndoapă cu mâncare, observă doamna, are un aer trist. Cei două înfățișare foarte interesantă, încheie domnul Sourberry. Ar fi un bocitor minunat scumpo. Doamna Sourberry ridică niște ochi plini de uimire. Domnul Sourberry băgă de seamă că ca să o împiedice să spuie ceva, adică nu un bocitor adevărat pentru oameni mari dragă, ci un bocitor anume pentru copii. Ar fi o mare noutate să ai un bocitor pe măsura celui reposat. Ia gândește-te ce efect minunat ar face. Doamna Saubery, având mult gust și pricepere în branșa întreprinderilor de pompe funebre, rămase impresionată de originalitatea ideii, dar cum s-ar fi simțit înjosită demnitatea ei să arate că de părerea soțului în împrejurarea de față, găsite cuvință să-l întrebe cu multă asprime cum de nu i-a venit mai de mult în cap ideea asta. Domnul Sourberry ghici numai decât că propunerea lui e favorabil primită. Astfel, nu numai decât să-l inițieze pe Oliver, fără întârziere, în tainele meseriei, drept care avea să întovărășească pe stăpânul său la cea din ocazii ocazie care se va prezenta. Prijlejul nu se lăsă mult așteptat. A doua zi dimineață, o jumătate de oră după dejun, domnul Bumble intră în provălie, sprijinindu-și bastonul în jghea Scoase din buzunar portofelul mare de piele, de unde alese o foiță de hârtie pe care o înmână domnului sau Aha, zise negustorul, uitându-se la el vesel, o comandă de sicriu, nu? Da, de sicriu întâi și pe urmă de o mormântare parohială, răspunse domnul Pambol, închizându-și portofelul ca și dânsul de burduhos. Dayton citi Idricarul, mutându-și privirea de pe peticul de hârtie pe chipul domnului Bumble. n am mai auzit de numele ăsta." Domnul Bumble clătină din cap. Oameni încăpățânați, domnule Sourberry," zise el. Oameni foarte încăpățânați și mai ales trufași, domnule." – Trufași? Hmm, – rânjit domnul Sowerberry. Asta întrece măsura. – Să-ți fie rău, nu alta, răspunse intendentul. – Așa este, în cuvință dricarul. – Până noaptea trecută nu știam nici noi de familia asta, zise domnul Bumble, și poate n-am fi aflat niciodată dacă altă femeie care locuiește în aceeași casă n-ar fi dat de veste Consiliului parohial ca să trimite medicul parohiei la o femeie care se afla într-o stare foarte gravă. Dar medicul era plecat la masă. Atunci, asistentul său, un băiat foarte isteț, i-a trimis din capul locului o doftorie într-o cutie de cremă de ghete. Asta se cheamă a lucra prompt, domnule?" Adevărat că prompt," răspunse intendentul. Ei? Și care a fost urmarea?" Ce crezi că au făcut oamenii aceia, domnule? Cum s-au purtat? Niște recunoscători și niște răzvrătiți. Bărbatul a trimis răspuns că doctoria nu era bună la boala de care suferă soția lui și că bolnava nu vrea să o ia. Auzi, domnule, nu vrea să o ia. O doctorie așa de bună eficace și tare, din care mai dădusem acum o săptămână la doi salahori irlandezi și unui hamal, fiindu-le de mare ajutor. După ce l-am dat-o de pomană și cu o cutie pe deasupra, să trimită vorbă că nu vrea să o ia, amintindu-și din nou de grozăvia unei asemenea fapte, izbi furios cu bastonul în tejgea, făcându-se roșu de indignare. Hmm... N-am pomenit în viața mea," zise dricarul. Cred și eu că n-ai pomenit, domnule," strigă intendentul. Nu, nimeni n-a mai pomenit așa ceva. Acum a femeia a murit și trebuie să o îngropăm." Iată adresa, cu cât lucrurile s-or face mai iute, cu atât mai bine." Rostind acestea, domnul Bumble, de tulburare, își puse pe cap tricornul cu partea dinainte, dinapoi, și se repezi pe ușa afară. Vezi, Oliver, așa de supărat era că a uitat să mai întrebe de tine," zise domnul Sauerberry privind către intendent în josul uliței. Da, domnule," răspunse Oliver, care avusese grijă să se ție parte în timpul convorbirii, căci se cutremura numai la amintirea vocii domnului Bumble." N-avea însă nevoie să se ascundă de privirile domnului Bumble, căci slujbașul nostru, asupra căreia profeția domnului cu jilet ca albă, făcuse mare impresie, s-o cotea mai nimerit să se ferească de a aduce vorba de Oliver câtă vreme dricarul îl ținea numai de probă și primejdia, dar vedea iarăși în sarcina azilului, nu era înlăturată de contractul definitiv pe șapte ani. Așa, zise domnul Sourberry, punându-și pălăria. Cu cât facem treaba mai iute, cu atât mai bine. Noah, să ai grijă de prăvălie. Oliver, pune-ți șapca și hai cu mine. Oliver își urmă cu supunere stăpânul la treburile meseriei lui. Mersă așa o vreme prin cartierul cel îngrămădit și mai populat al orașului, apoi coborâre pe o ulicioară mai murdară și mai păcătoasă decât celelalte pe unde trecuseră și să opriră căutând din ochi casa unde aveau treabă. De o parte și de alta uliței, case vechi, în alte, adăposteau clasa cea mai nevoiașă a orașului. Paragina clădirilor vădea cu prisosința asta... Nu mai era nevoie de mărturia acelor câțiva bărbați și femei cu un mizerabilă care se scuturau din când în când de-a lungul zidurilor, cu mâinile strânse la piept și spinarea încovoiată. Cele mai multe case aveau jos, la stradă, dughene, acum închise și dărăpănate, Numai încă de deasupra erau locuite. Unele clădiri Prea șubrezite și ruinate de timp, erau proptite cu stâlpi groși de lemn, adânc înfipți, ca să nu se prăvale în drum. Dar chiar și dărmăturile acestea păcătoase păreau a sluji drept adăpost de noapte vagabonzilor fără căpătâi, căci multe din scândurile care înfundau ușile lor și ferestrele fusese răsmulse din loc în loc, cât să îngăduie unui trup omenesc să se strecoare Canalul, șanț de curgere, curgea lene și murdar Și până și guzganii care putrezeau pe alocuri în apa clocită erau hidoși de slab Ușa deschisă în fața căreia se opriră Oliver și stăpânul său n niciun clopot, nici ciocănel de bătut Dricarul, căutându-și pe bășbuite drumul prin coridorul întunecos și îndemnându-l pe Oliver să nu se teamă și să ție după dânsul, urcă scările primului etaj. Ajuns sus, se izbite o ușă ce da chiar pe scări și ciocăni cu degetul întrânsa. Le deschise o fetiță de vreo 13-14 ani. Dricarului îi fu de ajuns o privire în lăuntrul odăii, ca să înțeleagă că acolo era locul unde fusese trimis. Păi pragul urma de Oliver. În încăpere nu era foc. Un bărbat ședea ghemuit lângă soba goală. Lângă dânsul, o babă își trase și ea un așa aproape de vatra rece. Câțiva copii zdrențăroși stăteau grămădiți într-un colț, iar într-o boltitură scundă a zidului, în fața ușii, zăcea pe podele ceva acoperit cu o veche. Oliver se înfioră privind într-acolo și se dădu fără voie mai aproape de stăpânul său, căci. Deși acel ceva era acoperit, băiatul ghici că acolo se afla un mort. Chipul omului era subt și foarte palid, părul și barba sure, ochii cu vițe de sânge. Baba avea fața zbârcită. Cei doi dinți, cei mai rămăseseră, împungeau în afară peste buza de jos, iar ochii îi sticleau sfredelitori. Lui Oliver îi era teamă să-și întoarcă privirile spre unul sau spre celălalt. Prea se mânau cu guzganii pe care-i văzuse împărău. Să nu se apropie nimeni de dânsa, spuse omul cu îndârjire pe când ricarul pășea spre culcuș. Înapoi, blestemaților! Înapoi, dacă nu vi s cu viața. Vorbe zadarnice, omule, zise Dricarul, obișnuit să vadă mizeria sub toate înfățișările ei. Vorbe zadarnice. Înțelege când îți spun, zise omul, încleștând pumnii și bătând furios cu piciorul în podea. Înțelege că nu vreau să o îngroape. N-ar găsi hodină în pământ. așa de slabă că viermii nici n-ar putea să o mănânce. Ar chinui unul numai. Dricarul nu mai răspunse celui ce aiurea, ci, scoțând o bucată de sfoară din buzunar, îngenunche o clipă lângă trupul neînsuflețit. Vai!" zise omul, izbucnind în lacrimi și aruncându-se în genunchi la picioarele moartei. Îngenunchiați cu toții în jurul ei și luați aminte la vorbele mele. Să vă spun cum a murit de foame, dar am știut cât era de rău până a aprins o fierbințeală. Oasele îi împungeau prin piele, n-am avut nicio lumânare, nici foc. Am murit pe întuneric, pe întuneric, n-am putut vedea măcar chipul copiilor. O auzeam numai cum le rostea numele, horcăind. Am cerșit pentru dânsa pe stradă și m-au trimis la închisoare pentru asta. Când am scăpat și am venit înapoi, am găsit-o pe moarte. Mi-a secat inima de durere când am văzut cum au lăsat-o să moară de foame. În fața lui Dumnezeu, care le vede pe toate, jur că au lăsat-o să moară de foame. Își înfipse mâinile în cap și cu un răg cumplit, se prăvăli pe podea, cu ochii rătăciți și spume la gură. Copiii înspăimântați începură a plânge amarnic. Atunci baba, care stătuse tot timpul liniștită de parcă n-ar fi auzit nimic, se răsti la copii să tacă. Și după ce dezlegă cravata omului, ce rămăsese întins pe jos, se apropie cu pas șovăielnic de tricar. Era fata mea," zise bătrâna, cu un rânjet prostesc, mai sinistru chiar decât prezența morții în acel loc, și arătă cu capul către trupul neînsuflețit. Doamne, Doamne, ce anapoda când te gândești că eu, care i-am dat viață pe când eram în putere, sunt vie și sănătoasă pe când ea stă întinsă, colo, apănă și rece. Doamne, Doamne, parcă e la teatru. Pe când biata nenorocită, cuprinsă de o veselie ce ți da fiori, Bâiguia și tot chicotea, Dricarul dădu să plece. Stai, stai!" Îngână baba cu o șoaptă mai răspicată. Când o îngropați?" Mâine, poi mâine, astăzi seară. Eu am grijit moarta Și se cade să mă lua și pe mine la mormântare. Trimiteți-mi o haină mare, Bună și călduroasă, ca afară i ger strașnic. Ar trebui să avem și vin." Și turte înainte de plecare, nu-i așa? Dar la urma urmei, fie și o bucată de pâine. O pâine și o cană de apă. Spune, dragul mamei, ai să ne trimiți o bucată de pâine, ea cu ațățare, agățându-se de haina dricarului pe când acesta se îndrepta către ușă. Da, da, zise dricarul, desigur, veți avea tot ce doriți. Și smulgându-se din ghearele babei, se repezia afară trăgându-l pe Oliver după dânsul. A doua zi, după ce familia a primise ca ajutor o pâine de două livre și o bucată de brânză aduse de domnul Bumble în persoană, Oliver și stăpânul său se întoarseră iarăși în acel lăcaș al mizeriei. Domnul Bumble se afla acolo. Întovărășit de patru oameni de la azil Cum trebuiau să poarte sicriul Zrânțele babe și ale bărbatului Fuseseră acoperite cu câte o mantie neagră Uzată Țintuiră capul sicriului sărăcăcios Apoi cei patru purtători Ridicându-l pe umăr Îl coborâră în uliță Acum vezi de grăbește pasul bătrânico șopti, Sourberry la urechea babei, am cam întârziat și nu se cade să lăsăm preotul să aștepte. Haideți, oameni buni, dați-i drum, cât mai repede. Astfel, îndemnați, purtătorii o luară iute la picior, cu ușoara lor povară pe când cei doi jeluitori cercau să se ție de ei cum puteau. Domnul Bumble și domnul Sourberry mergeau voi în frunte. Iar Oliver, care nu avea picioare lungi ca stăpânul său, alerga și el pe alături. Totuși, nu era nevoie de atâta grabă cum pretinsese domnul Saur Berry. Când ajunseră în fundul cel mai întunecos al cimitirului, acolo unde năpădesc curzicile și unde se află gropile parohiei, preotul încă nu sosise. iar dascălul, care se încălzea la foc în sacristie, își dădu cu părerea că până într-un ceas nu crede care să vie, așa că așezară nasălia pe marginea gropii și cei doi bocitori rămaseră așteptând răbdători în noroiul și burnița rece care curgea peste dânsii, pe când o ceată de copii zdrențăroși, atrași de spectacol în cimitir, petreceau jucându-se de a vața ascunserea printre pietrele funerale, făcând mare larmă. Ori, ca să schimbe joaca, sărind peste sicriu înainte și înapoi, domnul Sourberry și domnul Bumble, fiind prieteni cu dascălul, rămaseră cu el lângă foc ca să citească gazeta. În sfârșit, după mai bine de o oră, domnul Bumble, domnul Sourberry și dascălul se iviră venind în goană spre groapă. Îndată după aceea, a părut și preotul, punându-și din mers odăjdiile. Domnul Bumble, ca să salveze oarecum aparențele, ureche câțiva copii, iar cuvinciosul părinte, citind în patru minute slujba morților, dădu dascălului stiharul și plecă grăbit. Hai, Bill, zise saurberii groparului, astupă groapa. Treabă ușoară. Groapa era atât de plină încât sicriul se afla numai la câțiva coți adâncime. Groparul zvârli pământ și bătuci ușor deasupra cu piciorul, apoi, punându-și hârlețul pe umăr, plecă urmat de gloata de copii, ce-și arăta prin țipete nemulțumirea că petrecerea se sfârșise atât de repede. Să mergem, prietene," se Bumble către om, bătându ușurel pe spate. Trebuie să închidă cimitirul. Omul, care stătuse tot timpul ca o stană de piatră la marginea gropii, tresări și, ridicând capul, se uită țintă la cel care vorbise apoi, făcând câțiva pași, căzu jos în simțire. Baba cea nebună, foarte ocupată să-și zgelească pierderea pelerine pe care i-o luase înapoi domnul Sowerberry, nici nu băgă de seamă. Cei de față turnară o cană de apă rece peste omul leșinat, ca să-i vie în fire apoi, după ce-l treziră și-l scoaseră teafăr din cimitir, încuiară porțile și se împrăștiară în toate părțile. Ei, Oliver," spuse Sowerberry pe când mergeau spre casă, cum ți-a plăcut? Așa și așa, domnule, răspunse Oliver cu voce nehotărâtă. Nu prea mult. E, ai să te obișnuiești cu vremea Oliver, spuse Sourberry. Nu să mai pasă după ce te-ai obișnuit, băiete dragă. Tare era curios să afle Oliver dacă i-a trebuit multă vreme domnului Sourberry până să se obișnuiască dar s-o mai nimerit să nu-l întrebe. Tot drumul însă nu se gândi decât la cele ce văzuse și auzise.